0: Ich habe noch eine, eine kurze Geschichte äh, von wegen Midlife-Crisis. Also ich habe wirklich dieses Buch gelesen, saß in der S-Bahn und dachte so, scheiße, ab wann kann man eigentlich Midlife-Crisis kriegen? <lacht> und dann habe ich so darüber nachgedacht, mhm. über Midlife-Crisis. Und da ist mir aufgefallen, dass in zwei Jahren 40 Jahre alt wird. Das ist, die eine, also das ist dann die erste Person aus meinem direkten Freundeskreis, die 40 wird. Und das hat mich fertig gemacht. In dem Moment, ich musste echt, ich saß echt minutenlang in dieser S-Bahn und habe über diesen Fakt nachgedacht und dachte, what the fuck?
1: Krass. Das hast du so schön gesagt, Doreen muss ich immer aus dem Blickwinkel von einem 16-Jährigen, ja. weil da sind wir eh schon alle längst sind alt. Wir
2: seit Ende 20 sind wir schon
1: alt. Genau. für die. Ja. Oder aus dem Blickwinkel von 80-Jährigen Menschen. Da weil da sind wir alle immer noch jung. Ja, das stimmt. Und das, Beides gut.
2: Das mache ich immer, weil ich habe mehrmals irgendwie so 70-Jährige gehört, die gesagt haben so, ja, das war noch so eine junge Frau, so Anfang 40 so, oh,
0: oh. Oh, aber,
2: aber das ist doch so, ne? Also ja, letztendlich klar. muss man sich das immer aus der Perspektive dann, dann klingt, also da fühlt man sich besser. <lacht> Weil ich denke immer so, so 70-Jährige wären vielleicht froh, wenn die unser Alter wären. Die sagen, ja, da war ich noch so jung.
1: Das war dieser eine ja. Abend, wo die, ein, wo die mehrere Generationen waren bei diesem Event da dabei und die einen meinten, ach ihr Jungen, ihr könnt ja noch ein bisschen länger aufbleiben und das waren die 90-Jährigen, die das zu den 70-Jährigen gesagt haben. Das waren halt die <lacht> Kinder und sie sind halt ins Bett. <lacht> 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 und das sind bei uns, wir waren halt 10 Und <lacht>
2: Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind
0: Peter, Patrick,
2: Doreen und eigentlich auch Anne. Aber Anne, ne, wir haben ja letztes Mal erzählt, die hat ja jetzt geheiratet. Wir sind alle froh, dass die Hochzeit vorbei ist und äh, ja. wir von unseren vielen Pflichten äh, befreit sind. Genau, und jetzt ist sie in den Flitterwochen.
0: Ja.
2: Mal schauen, wie lange. Ich denke, es werden eher Flittermonate.
0: Hatte ich auch den Eindruck, ja. Ja. die beiden sind jetzt auf, auf einer Weltreise.
2: Ja, naja, aber wir sprechen heute trotzdem wie jeden Monat über ein Buch, das wir gelesen haben. Dieses Mal sprechen wir über Pizza Girl von Jean Kyung Fraser. und genau wie immer seid gewarnt, wir werden spoilern. Also vielleicht, wenn ihr euch nicht spoilern lassen wollt, dann schaltet kurz ab, liest das Buch ganz schnell und schaltet wieder ein. Ansonsten würde ich sagen, starten wir einfach mal. Peter hat das Buch ausgesucht. Ach, Und Peter hat natürlich wieder das fröhlichste Buch ausgesucht, <lacht> was er finden konnte. Also es ist nicht so heftig wie, wie hieß das Buch? How,
0: how Deep We Go in the Dark. Genau. No, how, how High We, how, how how high we, how we, how we Go in the
2: Dark. dark. So... Dunkel und düster ist es nicht, aber es ist auch kein, kein sehr fröhliches Buch. Das was, ist interessant,
0: ja. das will ich nachher auf jeden Fall aufgreifen, oh, die Frage. Ja. Oh,
2: okay, ich sehe schon. Potenzial. Es, ta ja.
0: es tat mir auch ein bisschen leid. Also ich habe auch beim Lesen gedacht, Torrene <lacht> wird mir was erzählen.
2: Ja, und dabei, dabei das war fiel, ja so ein Panikpick. Ja, aber den Titel fand ich halt nett, Pizza Girl. Ne? Also ich hatte ja vorher auch gar nicht mir den Klappentext oder so angeguckt. Ich habe einfach drauf losgelesen und war dann... Ja, enttäuscht nicht, aber schon kam schon wieder ein bisschen Wut hoch auf Peter. <lacht> ja, aber Peter, magst du eine kurze Zusammenfassung geben?
0: Ja, gerne. In Pizza Girl, also es lässt sich auch sehr schnell zusammenfassen, glaube ich. Es Ist auch ein sehr kurzes Buch. Du hast äh, den
2: englischen Titel genannt, höre ich gerade.
0: Pizza Girl, ja. <lacht> ja.
2: Das ist übrigens der englische Titel. Aber ich
0: bin nicht. Ich meine, es ist auch. Es ist ja auch. Also, es heißt ja, es heißt auch nicht Pizza Mädchen in der deutschen Übersetzung, es heißt Pizza Girl. Äh, oder ich weiß gar nicht, was wäre die, die deutsche Aussprache von Girl mit deutschem Akzent?
2: Deutliches Ö. Ja. Girl. 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 Ja.
0: Pizza Girl. Äh, also, Pizza Girl, in dem Buch geht es um eine 18-jährige, ein 18-jähriges Mädchen, junge Frau, die als Pizzalieferantin arbeitet und wie gesagt schwanger ist. Das habe ich, glaube ich, erwähnt. Und äh, eines Tages eine Lieferung macht zu einer äh, deutlich älteren Frau, Jenny Hauser, und so eine Art Obsession, könnte man sagen, für diese Frau entwickelt. Und das sind im Prinzip die, das ist im Prinzip der Plot. Und dann geht es sehr viel darum, auch was diese Schwangerschaft mit ihr macht und überhaupt so diese Zeit äh, 18 sein und jetzt entscheiden müssen, wie das Leben weitergeht und wie sich diese Obsession zu dieser, zu dieser älteren Frau entwickelt.
2: Ja, gut zusammengefasst, ich habe nicht mehr gezählt, ob es drei, drei Sätze waren, aber.
0: Das ist heute so heiß, da, da, so da, heiß. Da, da schaut niemand so genau drauf.
2: <lacht> okay. Weil es heute so heiß ist, war ich faul in der Vorbereitung auf den Podcast und habe ähm, scharfe Quellen, scharfe Quellen. Ich habe ähm, sehr tiefgründige Quellen recherchiert und war auf der Verlagsseite zu diesem Buch und habe mir da den Verlagstext durchgelesen und bin da über den letzten Satz gestolpert, der da heißt oder der so geht, die herrlich schräge, komische und immer wieder überraschende Geschichte einer vorwitzigen jungen Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt, scharfsinnig und bewegend. Und ich bin drüber gestolpert, über den ersten Teil des Satzes, aber auch über den zweiten. Aber fangen wir mal mit dem ersten an. Die herrlich schräge, komische und immer wieder überraschende Geschichte. Ich würde mit zwei von den Adjektiven mitgehen. Ratet mal, welche. Wir haben schräg, komisch, überraschend.
1: Schräg oder überraschend? Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Richtig. Sie sind alle Quatsch. Haben die dieses Buch gelesen? Der ganze Satz ist Quatsch. Haben die das falsche Buch beschrieben?
2: Naja, aber so das klingt nee, halt nach einem Buch, was man gerne lesen
1: nee, möchte. Nee, ganz ja, so würde ich
0: jetzt aber an nicht mitgehen. Doch. Dass es alles Quatsch wäre. Es ist, ist, nicht Schräg.
1: Es ist Wir können nicht ja, komisch. Wir können Und ja mal jedes,
2: jedes Adjektiv durchgehen. Schräg. <lacht> Nein. Ah, weiß ich nicht. Also ja, da, schon ein
1: bisschen. Ja. Ich meine, alleine,
0: alleine die alleine diese Obsession mit, mit dieser Johnny Hauser ist jetzt nicht unbedingt aber es das ist Alltäglichste.
1: Korrekt, aber es Die ist konsistent ist erzählt. Also, es ist komplett plausibel irgendwie. Es ist nicht. Es ist aber nicht das, das das so.
0: würde ich sagen, widerspricht dem nicht, dass es eine schräge Geschichte sein kann. Mm, schräg okay. heißt nicht unbedingt inkonsistent, würde ich sagen. Ja. Schräg heißt eher, also unerwartet. Also, überraschend heißt es auch unerwartet, aber. Echt? Ja,
1: ich hätte also gedacht, dass schräg immer so ein bisschen Offbeat oder so ein bisschen. Ist es doch. Nee, ist es nicht.
2: Weil. Du, also, ne, Jenny Hauser ruft da an und sagt, ich will eine ganz bestimmte Pizza und zwar mit Salami und so kleinen Gürkchen. Und das ist schon so ein bisschen Gewürzgürkchen, ne? Und äh, das Pizzagirl, Jane heißt sie eigentlich, ich weiß gar nicht mehr, was, ist, was sie da genau zu äh, verleitet, aber sie erfüllt ja halt diesen Wunsch, geht extra noch Gürkchen holen und schneidet sie persönlich auf diese Pizza. Hm? Es ist schon ein wenig schräg.
1: Random um Acts of Kindness?
2: Nein, aber es ist so ein bisschen so. Also
1: wird es ja nicht beschrieben. Ja. ja aber und dann, Helge genau, und dann geht es weiter. Der Helge, Helge Schneider ist schräg. Nee. Ja.
2: Der ist albern. <lacht> aber egal. Aber und dann geht es ja weiter. Sie kommt zu Jenny nach Hause nach Hause und dann findet sie diese langen Haare so ganz toll, die Jenny hat. Und Jenny malt gerade ganz viele Bilder und Porträts von Schildkröten. Und ein schlechter als das andere.
0: Waren das nur Schildkröten? Waren das nicht auch andere? Was In meiner Erinnerung sind nur Schildkröten. Okay, Auf jeden Fall beschreibt
2: sie eine ja. Schildkröte, sehr detailliert. Eine ja. Delle im
0: Kopf. Ja, ich. ja, genau. <lacht> Schon ja. ja. Oder? Ich würde auch sagen, dass es, dass es eine schräge Geschichte ist. Ich fand es nicht so schräg.
1: Ganz normaler Tag. <lacht> <lacht> Aber wenn ihr es so sagt, vielleicht, aber es kam mir irgendwie nicht seltsam vor. Meine also ich
0: weiß jetzt auch nicht, ob das das erste Adjektiv was wäre, was mir eingefallen wäre nach dem Lesen des Buches. Ja. ja. Aber ich würde dem jetzt nicht so vehement widersprechen, dass es, dass es schon ein bisschen schräg ist. Schräg ja, würde ich auch nicht.
1: Wie gesagt, für mich ist Helge Schneider schräg und das ist definitiv nicht Helge Schneider, dieses Buch.
0: Gott das sei Dank ja nicht. Verschiedene Grade an Schräg halt auch.
1: Okay, was war das zweite
0: Adjektiv? Vielleicht wir mal. Komisch. Ja, äh, nee.
2: Nee, oder? Nee, also ich. Ich, ich fand es nicht, nicht, überhaupt nicht.
0: Ich weiß auch nicht mehr, ob ich laut gelacht habe, aber ich glaube, irgendwie fand ich es schon, ich weiß auch nicht, ob ich komisch sagen würde.
2: Also ich wüsste auch Gewitzt, gar
0: nicht. Waren da noch mehr Adjektive?
2: Nee, nee. Also, war ja also, es, war nicht, also es ist noch ein drittes, aber.
0: Es, ich fand nicht, ich fand jetzt nicht so, komisch wie keine Ahnung in welchen anderen Bücher wo ich dann laut auflachen muss mhm. weil ich das so cool fand aber ich fand das war schon irgendwie so eine Art cleverer Witz da drin also ich fand es einfach clever an manchen Stellen
1: ja clever okay da würde ich mitgehen zum Teil zumindest aber komisch wirklich nicht also komisch ist wenn ich dann also wenn wirklich aktive Witze drin sind und das oder die ganze Situation komisch dargestellt. Also ich
2: meine, es gab manchmal so ein paar Situationen, die halt schon so ein bisschen humorvoll sind, auf jeden Fall würde ich sagen. Also okay, auch das ja. mit den Schildkröten, dass sie die malt oder dann ähm, werden halt so die Leute beschrieben, die sie da beliefert, also ne, Jane, also das Pizzagirl, liefert die Pizza natürlich auch aus und das ist teilweise schon kurios, wer ihr da die Tür aufmacht, aber es ist aber also, nicht richtig witzig.
1: Ich meine, das sind jetzt die drei Adjektive, die dieses Buch beschreiben sollen. Und komisch ist wirklich nicht unter den Top 3. Nein. Weil, ja, Leute, die, ich glaube, wenn Pizza liefern Menschen, erleben eine Menge komische Sachen den Tag lang.
2: Vielleicht ist ja auch komisch gar nicht im Sinne von witzig. Vielleicht ist es für oh, uns eher komisch. seltsam komisch. komisch. Ja. Achso, das ist ja
1: Schweizer Verlag. Vielleicht ist das einfach nur...
2: Nee, ich denke schon, was
1: die witzig meinen. Ja, genau. Ja, seltsam... Na gut, nee, vielleicht auch. Also
0: nicht. hier ist, hier ist, ich hab gerade äh, so die Zitate, die ich mir rausgesucht habe, mal ein bisschen durchgeguckt, ob da ein witziges dabei war. Es sind halt seitlich eher also die nicht so witzig, witzigen drin. Äh, eine Sache. Okay. Ein Beispiel, das zeigt jetzt noch nicht, dass was es ist komisch ist. Aber das war jetzt das eine, was ich gewonnen habe, was ich wirklich ziemlich witzig fand eigentlich. Sie erzählt eine Geschichte von früher in der Schule, wo sie schon mal irgendwie so eine Obsession hatte mit einem Mädchen, das vor ihr im Klassenzimmer saß. Und die drehte sich eines Tages um und hat sie nach einem Stift gefragt. Und dann hat sie ihr ihren einzigen Stift gegeben. Okay und seitdem war sie sozusagen hatte sie irgendwie so eine so eine Obsession mit dieser Person und hat die immer angestarrt von hinten und sowas und und beobachtet und äh, eines Tages bekommt sie mit wie sie wieder so in ihrem Rucksack kramt nach einem Stift sucht und meinte irgendwie sie hat schon dann ihren Rucksack aufgemacht und einen der tausend Stifte die sie jetzt immer dabei hat aus diesem Rucksack geholt und das war das war solche Sachen waren da ja schon glaube ich ein bisschen drin aber
2: die sind die sind eher so Nein, nicht in, ins Schräge. Ne? Die haben schon so was Besonderes. Ne? Also es sind so, so schöne Anekdoten, aber es ist nicht komisch.
0: Doch, die Art, also in, in, bei dem konkreten Beispiel, wie gesagt, mhm. das eine Beispiel sagt ja. Jetzt, macht ja auch das Buch jetzt noch nicht komisch oder witzig. Ja. Aber äh, tatsächlich bei diesem einen Beispiel, das war einfach so schön präsentiert und so schön auch unerwartet. Das, das, das hat, ist ziemlich gut gelandet bei mir. Das stimmt, ja,
1: das war gut geschrieben, die Szene war gut geschrieben. Aber
0: ich, ja, ich, ich habe halt auch nicht sehr viel mehr Beispiele tatsächlich jetzt. Also ich würde auch wahrscheinlich dasselbe sagen wie vorhin. Also ich würde nicht vehement widersprechen, dass es nicht komisch ist, aber es ist auch nicht das erste Adjektiv, was mir, oder auch nicht das zweite Adjektiv, was mir zum einfallen würde.
2: Genau, du hast gerade schon gesagt, unerwartet. Unerwartet, würde ich sagen, sind da auf jeden Fall einige Sachen. Und das passt ganz gut zum äh, Dritten. Immer wieder überraschend. Und da würde ich sagen, definitiv. Also ich fand, mich haben da einige Sachen überrascht. Also zum einen, dass sie trotz ihrer Schwangerschaft immer wieder Alkohol trinkt. Und das wird nicht so richtig, also zum Anfang zumindest, so thematisiert. Also dass sie das reflektiert und denkt so, shit, ich sollte das eigentlich nicht machen sondern sie macht das einfach, ne? Also man merkt, also sie sagt glaube ich, also oder sie erzählt schon, dass sie vielleicht jetzt nur ein Bier trinkt oder es geht glaube ich schon, dass sie sagt, ah, es ist ja bloß ein Light ne, aber aber sie trinkt das und das wird halt auch im Verlauf der Geschichte mehr und das fand ich überraschend damit gerechnet. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass es auf einmal so geht oder ich fand es auch interessant, dass sie ich finde, sie wurde schon immer eher so ein bisschen oder ich habe sie mir immer eher als Außenseiterin vorgestellt und dann war es natürlich auch Überraschend, dass sie dann quasi mit dem, mit dem, mit dem dem was war das, Baseballstar quasi des Jahrgangs halt letztendlich liiert ist und mit dem jetzt zu Hause bei ihrer Mutter wohnt. Ne? Also, es hätte schon, finde ich, so ein paar überraschende Twists, die nicht so abgedroschene Wege beschreiben, die man sonst immer so in Büchern oder Filmen trifft.
1: Ja, fair. Nur, das geht in dem Buch ja darum, dass sie driftet. Und deshalb ist es nicht sehr überraschend, weil das ist der ganze Wesen dieses Buchs, dass es, dass es so passiert. Es ist, sie weiß ja nicht, sie, sie geht ja nicht aktiv irgendwas an, bis auf die Obsession so ein bisschen, aber die passiert ja auch mehr mit ihr. Deshalb finde ich, also ja, die, die, die Handlungsstränge da am Ende dann so ein bisschen sind ein bisschen überraschend. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, weiß ich nicht, aber ansonsten. Aber auch das Ende,
2: ne? Also, hat dich das nicht überrascht?
1: Ja, aber, weiß nicht. Das fand ich fast schon so überraschend, dass ich es fast schon wieder ein bisschen seltsam fand. Na gut, aber das heißt, dass es überraschend war. Ja, ja das war überraschend. Vielleicht aber zu überraschend, das, aber für, für deinen ja, Geschmack. Stimmt, das steht ja ja nicht. Das steht ja nur überraschend. <lacht> ähm, nee, das Ende war überraschend, das auf jeden Fall. Also das muss auch sagen, dass sie die ganze Zeit nicht das Gefühl hat, dass ich wüsste, was passiert.
0: Genau, und das glaube ich, ist ein ziemlich gutes Zeichen, dass es ein überraschendes Buch ist, oder? Also, fand ich nämlich auch. Ich hatte jetzt nicht... Nicht das Gefühl, dass man über große Strecken das einfach klar war, was als
1: nächstes passiert. Aber wie gesagt, das ist halt nicht so überraschend, weil darum geht's. Aber das ist um was ist es jetzt geht. Aber das ja. Meter. Das ja. ist ja. echt
2: Dann ist es, aber dann zeigt es ja, dass es gut gemacht ist, also ne? dass es halt so driftet, dass es unvorhersehbar ist.
1: Also, ja, ich meine, ich, Wenn, aber, ja, wenn ich du sagst, doch,
0: ja. auch das Wesen des Buches ist, dass das überraschend ist und dass man, dass sie selbst auch nicht weiß, was passiert, dann kannst du ja nicht danach sagen, aber das war halt nicht überraschend, dass das, es so überraschend war. Das
2: ist jetzt, wenn du eine Wundertüte aufmachst und sagst, ja, das ist ja das Wesen der Wundertüte, dass ich mich dann da, dass ich überrascht ja, bin, was genau. drin ist, deswegen war es gar nicht überraschend. Genau. Ja. Patrick, das macht
1: keinen Sinn. <lacht> nee, das ist kein Zirkelschluss. Das doch? Ist, nein, das ist. Es ist halt nicht direkt überraschend, sondern es ist nur nicht vorhersehbar. Das ist nochmal anders. In das Weise. Ende ist überraschend. Das Ende ist überraschend, weil das Sachen sind, die so komplett nochmal, die äh, komplett rausgehen aus dieser normalen Handlung und so eskalierend. so Ja. Du meinst, wegführe, was meinst du
2: mit Ende? Du meinst.
1: Dass sie dann mit der Waffe losgeht.
2: Ah, okay. Das ist nämlich auch interessant für mich. Mit Ende meine ich, also, okay. Na, also sie geht ja dann äh, mit dieser Waffe zu Jenny Hauser und will sie quasi befreien, ja. weil Jenny schon wieder umgezogen ist mit ihrem Mann und äh, Jane hat dann das Gefühl, dass Jenny da nicht freiwillig mitzieht und will sie dann halt befreien. Und fährt dann da in so einer nacht und Nebelaktion betrunken hin und bricht in das Haus ein und steht mit der Waffe vor den beiden, also vor diesem Ehepaar. Und das war definitiv überraschend. Für mich ja. war aber auch überraschend, dass sie ähm, nachdem diese ganze Geschichte quasi beendet ist und sie wacht im Krankenhaus auf. Ne, für mich war auch überraschend, dass sie dann zum Beispiel auch noch ein Stück weiter trinkt. Ne? Also weil ich finde, oft ist man es dann so gewöhnt, dass dann kommt da halt die große Läuterung mhm. und alles wird wieder gut. Und das war es nicht. Und sie sagt ja dann auch, ne, dass es halt so leicht irgendwie doch gar nicht funktioniert. Sie trinkt dann zwar schon immer wieder ein bisschen weniger, aber so richtig geil ist es immer noch nicht.
0: Also für dich war es überraschend, weil es anders war, als man es so kennt, ja. zum Beispiel aus klassischen ja. Ja. Geschichten dieser Art. Ja. Sie trinkt weiter? Ja. Ja, genau. Sie sagt, dass sie, also irgendwann hat sie dann aufgehört, glaube ich, mhm. aber auch nicht sofort. Ne? Ja. Also es ist glaube ich so, sie hat aufgehört, aber naja, irgendwie hat sie schon nochmal ein-, zweimal getrunken nach diesem Datum.
2: Und auch ihr, ihr Freund, ne? also es wird nicht explizit gesagt, aber auf jeden Fall schreibt er sich wieder an der Uni ein und sagt, dass er für das Kind und die Mutter sorgen will. Aber jetzt halt ihre Mutter, nicht Jane. Na, also da, es klingt auch so, als ob er sie dann halt verlässt.
0: Das habe ich gar nicht so gelesen.
2: Also für mich war es dann, also ich hatte schon das Gefühl, weil sie hat ihn ja echt nicht gut behandelt.
0: Aber es stimmt, ich war irritiert an der Stelle von... Von dem Satz, glaube ich. Ja. Also ich habe den nicht ganz verstanden und vielleicht habe ich ihn deswegen ja, nicht
2: Ich stehe nicht für euch drei, sondern für deine Mutter und das Kind. Schon einige Überraschungen. Ja. Ähm, habt ihr dann drei andere Adjektive, mit denen ihr das Buch treffender beschreiben würdet?
1: Also ich würde, ich
2: kann ja mal probieren, ob ich auf drei komme. Aber ich würde sagen, mh, realitätsnah oder näher. So ein bisschen hat auch was Trostloses. Und schräg würde ich, glaube ich, auch nehmen.
0: <lacht> oh,
2: okay. Ihr könnt es nicht sehen, aber Patrick
0: Na, also, hat so schockiert nee, nee, Ich, lache, ich lache über Patricks Reaktion, die völlig geschockt war.
2: Ja, das Aus hatte meme charakter auch noch. Ich finde schon so ein bisschen doch, weil es hat so, doch, es hat sowas, ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll. Es ist so ein bisschen, es gibt mir so, so ganz leichte, also nicht richtig, aber so Napoleon Dynamite-Vibes.
1: Ja, das hat es. Das, ne? das ist schon. schon. Aber schräg und realitätsnah finde ich zusammen. <lacht> nee, zusammen ich habe gesagt,
2: Realitätsnäher.
0: Aber hast du, hast du schon mal in die Realität geschaut, Patrick? Hast du ja, dir mal genau, angeschaut, ist, was da alles genau vorgeht? Eben.
1: Eben. Das ist halt nicht mehr schräg, das ist halt so. <lacht>
0: <lacht> <lacht> da muss doch jeder mit gesundem Menschenverstand <lacht> sein. Was zur Hölle geht hier eigentlich vor? Das ist ja völlig schräg. Ich finde das ist kein Adjektiv. Also ich finde es tatsächlich. Ziemlich gut geschrieben. Ich mochte ihre Sprache und so. Ich würde nicht sagen trostlos, aber schon ein bisschen deprimierend. Mm. Also ich habe kurz ich hab kurz das Gefühl gehabt, dass jetzt meine Midlife-Crisis anfängt, als ich dieses oh. als ich dieses Buch äh, äh, gelesen habe. Und das fällt mir jetzt gerade nicht ein.
1: Oh, yeah. Auch schon
0: schräg. Okay. <lacht> Boah, ihr wollt, mich, ja. wollt ihr mich aber ärgern
2: Na Patrick, jetzt komm deine, Dein, ja dein Moment so, Deine Time to shine
1: Ich hab's ja nicht so mit Adjektiven ähm, Ich würde Nah Ist vielleicht ein Wort, was ich nehmen würde
2: So wie, so nah am Leben Oder nah an, nah an dir, den, wenn du's liest
1: Nah an den Personen, ja mhm. Aufschlussreich, das klingt jetzt sehr sachlich Aber vielleicht kommen wir da später noch zu ja, das war's.
2: Und schräg komm.
0: Nein. <lacht> oder komisch, oder? Nicht ich wollte auch gerade nochmal sagen, wenn ich deprimierend sage, meine ich das gar nicht unbedingt negativ. Ne? Also, mhm. das ist ein Buch, was einen deprimieren kann, aber ich finde, das sagt ja auch was über die Qualität des Buches, wenn es das schafft und wenn es was mit einem macht, sozusagen. Und deswegen wollte ich sagen, ich, also damit wollte ich gar nicht sagen, oh, das ist so, oh, sondern das. Trifft schon einige Punkte und trifft schon ziemlich hart manchmal dieses Buch.
2: Definitiv. Ich glaube, da kommen wir nachher auch noch mal ein bisschen näher drauf zu sprechen, auf die, auf die Geschichte an sich, auf das große Ganze. In meiner Faulheit habe ich weiter recherchiert
1: und <lacht>
2: hab, ich weiß gar nicht, ob es auf der gleichen Seite war vom Verlag, aber ich habe ein ähm, auf Deutsch übersetztes Zitat vom Guardian gefunden und das geht so. Mit dieser Erzählerin wird sich jede Leserin identifizieren können. Gerade weil sie trotz aller Schwierigkeiten nicht den Humor verliert. Puh, da hat ja auch so. Also, also
1: Haben die das Buch gelesen? Ja,
2: also ich weiß nicht, ob ich mich damit, also mit ihr identifizieren kann. Und ich verstehe auch gar nicht,
1: Welche also ich würde schon sagen,
2: dass sie den Humor verloren hat. Aber deutlich. Oder? Also, also das sind jetzt so zwei Fragen, ne? Konntet ihr euch mit ihr identifizieren. Weil jeder, jede und jeder kann sich mit dieser Erzählerin identifizieren.
0: Also, Nein. Jetzt, also wir müssen jetzt nicht über den Wahrheitsgehalt von, von allumfassenden Aussagen, glaube ich, also offensichtlich wird sich nicht jede und jeder Einzelne damit Absolut, identifizieren. Absolut, aber
2: kann. das aber es ist halt viele. schon eine steile Aussage, ne? Also,
1: ich würde auch sagen, nicht viele Leute. Das würde ich ist nämlich ein auch ganz sagen. Be ja, bestimmtes Milieu und eine sehr bestimmte Lebenssituation, in der zum Glück sehr viele Menschen nicht sind.
0: Aber inwiefern bestimmtes Milieu? Weil ich fand schon, dass ich, also wie gesagt, einige Sachen darin. Nein, naja, das ist. Konnte eine ich ziemlich gut eine andere
1: Familie, die relativ prekär lebt. Und das ist eine mehr oder weniger Teenage Mom. Ja. Das ist eine sehr besondere Situation für sehr viele Menschen. Ja, und also, der Vater ist
2: kurz vorher an seiner Alkoholsucht gestorben. Stimmt das, ja. Ja,
1: ja stimmt aber die
0: generelle Situation, also oder dieses generelle, die generelle Orientierungslosigkeit in diesem ja. Buch, das finde ich wiederum, also klar ist ja. die konkrete Historie dahinter eine, eine besondere, aber dieses, dieses Erlebnis der Orientierungslosigkeit ist ja nicht nur was, was Kinder von Einwanderern haben, die in Amerika leben und ihren Vater vor kurzem ja. verloren haben und schwanger sind. Ja, so. ja, das war jetzt auch das. Das, das, das würde ich sagen und das finde ich kommt ziemlich gut rüber in dem Buch. Und das ist auch was, was bei mir ziemlich angeklungen hat tatsächlich. Hm. Und ich weiß auch gar nicht, also ich weiß jetzt gar nicht, wie gesagt, also ich war kürzlich vor der Midlife-Crisis. Also ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so eine aktuelle Orientierungslosigkeit wirklich ist oder so irgendwie die Erinnerung oder so das Gefühl, dass man es kannte. Auch teilweise das mit diesem dieser Obsession, die sie mit dieser Frau hat. Die Konkrete Obsession konnte ich nicht ganz, konnte ich nicht unbedingt nachvollziehen. Also, ich wusste jetzt nicht unbedingt, warum ausgerechnet diese Frau und warum, was es jetzt an ihr ist, mhm. dass das aus ist. Aber einige Aspekte davon, zum Beispiel dieses, und ich bin mir fast sicher, dass, dass ihr das auch kennt: dieses Gefühl, äh, es gibt diesen, es gibt einen Abend, wo sie sie küsst, die Jenny, also J Jane, das, das Pizzamädchen. <lacht> Das war jetzt gerade die... Vollständig die, die, übersetzte Variante. Die dänglische die die aus Pizza-Mädchen. So. Äh, küsst, küsst diese Jenny und sie wird zurückgeküsst. Und danach äh, meldet sich Jenny. Also normalerweise ruft Jenny sozusagen immer am gleichen Tag in der Woche an. Das passiert dann nicht irgendwie für eine Woche oder sowas. Und dieses... Wie das da beschrieben wird, dieses Gefühl, dass man an nichts anderes mehr denken kann und so dieses Scheiße, habe ich es jetzt versaut? So, ja. ne? Also, es muss ja nicht immer ein Kuss sein, aber so dieses War das jetzt eine Nachricht zu viel? Ähm, ja. So habe ich es jetzt für, für immer verloren. So meldet sie sich jetzt nie wieder. Das fand ich war,
1: Ja. konnte ich super ja. nachvollziehen.
2: Ja, das stimmt.
1: Das ist auch das, was ich so vielleicht ein bisschen mit dem Nah vorhin meinte. In ja. In der Hinsicht ist es schon, also man kann das alles nachvollziehen und nachempfinden, finde ich. Konntest du dich dann gar
0: nicht damit identifizieren? Oder? Schwer,
2: schwer. Also, also diese Orientierungslosigkeit, die war halt schon wirklich sehr stark und die kam sehr gut rüber, auch dieses, dass sie, also ich finde, ich hatte immer dieses Gefühl, dass sie, ne, sie ist da halt in dieser relativ ähm, ja, behüteten Situation, würde ich halt sagen, ne, weil ihr, ihr Freund also der, der Vater des Kindes sich richtig gut um sie kümmert und der, der stellt sich so viel zurück ne? und auch die Mutter ist halt immer da, ne? aber es wirkt halt auch irgendwie sehr eingeengt und, und sie lebt da aber irgendwie nur so vor sich hin und guckt sich gar nicht an, also sie will auch gar nicht mehr in den Spiegel gucken, ähm, weil sie wahrscheinlich gar nicht damit konfrontiert sein möchte und also, sich damit auseinandersetzen möchte, dass sie halt schwanger ist, also es wirkt immer so, als ob sie ne, gar nicht wirklich über ihr Leben halt auch nachdenken möchte und also ich, ich konnte es irgendwie so nachempfinden, weil es halt sehr gut beschrieben war, aber identifizieren konnte ich mich damit überhaupt nicht. Also mhm. gefühlt von mir, also mein, mein komplettes Gegenteil, weißt du, ich denke da vielleicht eher zu viel nach oder ich habe immer irgendwo ein Ziel, wo ich halt hin möchte, vielleicht ändert sich das halt fünfmal, aber ich habe halt irgendwas und das gibt einem, also oder mir gibt das halt ganz viel, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das so wieder halt schlimm anfühlt wenn man das halt nicht hat
1: was ich dann halt spannend finde, aber du scheinst es ja bei dir scheint es ja nicht so angeklungen zu haben, ist dass es halt eine gut, ich habe vielleicht auch nicht viele Romane über von überschwangere Frauen gelesen, aber dass das halt so eine so ein Innenblick ist auf etwas zu was ich halt natürlicherweise keinen Zugang habe. Also das fand ich super super spannend, ehrlich gesagt. Dieses Verdrängen und dass es für sie als junge Frau irgendwie auch was ist, mit dem sie halt nicht klarkommt, dass sie schwanger ist. Und genau wie du meinst, dass sie zum Beispiel dann halt den Blick in den Spiegel vermeidet, so lange es geht. Das fand ich ziemlich spannend.
2: Ja, es ist halt, na, also sie weiß nicht wohin und gleichzeitig ist aber halt so viel halt vorgegeben, weil dieses Kind wird halt genau. kommen ja. und sie muss sich dann dem Kind gegenüber verhalten. Sie muss es ja auch zur Welt bringen. Also, eigentlich, wenn man halt länger darüber nachdenkt, halt schon eine heftige Situation. Ja, jedenfalls was ich interessant finde, ist, dass es ja oft eher so ist, also für mich zum Beispiel, dass ich, man hat halt so viele Optionen und kann sich vielleicht nicht entscheiden und weiß halt nicht, welche die die richtige ist und hat halt vielleicht Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Bei ihr habe ich aber das Gefühl, dass sie nicht mal die Optionen halt irgendwie überlegt oder vielleicht nicht hat oder, wisst ihr, was ich meine? Also da, da Sie bin hat ja nie, halt gar keine ja. Idee was sie, was ja. sie machen will. Und ja. sie denkt auch, also es kommt auch so rüber, als ob sie gar nicht drüber nachdenkt.
0: Und das ist interessant. Also mhm. ich glaube, das ist halt auch einfach eine starke Persönlichkeitsfrage. Darum ist es natürlich eine extrem überspitzte Position zu behaupten, dass jede und jeder sich damit identifizieren könnte. Aber ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten das Thema sogar in diesem Podcast schon mal, dass, dass wir beide, also Doreen und ich, ja auch sehr entgegengesetzte Persönlichkeiten sind, genau in diesem bei diesem Thema. Weil ich zum Beispiel mich auch so einschätzen würde, dass ich nie jemand war, der ein konkretes Ziel hat, auf das er hinarbeitet oder eine konkrete Karriere im Kopf oder sowas. Bei mir war es eher immer, und ich hatte im Gegensatz zu Pizza Girl Glück, dass sich einfach irgendwas ergeben hat und ich damit ziemlich zufrieden bin. Aber bei mir ist es halt oft echt eher so, ja, ach, ja das, das hier könnte ich jetzt machen, das finde ich eigentlich ganz gut. Und dann mache ich das. So, und solange mir das gefällt, mache ich das weiter. Aber dieses Gefühl, es gibt zum Beispiel ein, also es gibt eine Stelle im Buch, wo sie gefragt wird von einer ehemaligen Mitschülerin, was sie gerade so macht oder irgendwie sowas. Und sie meint halt, ja, nichts. Und dann wird, beschreibt sie, wie das, wie unangenehm die Situation dann wird. Und das war irgendwie das Schlimmste und Unangenehmste, was sie hätte sagen können, weil, die Leute kommen damit klar, dass sie schwanger ist als 18-Jährige, aber nicht mit einer Person, die kein Ziel hat sozusagen mhm. und einfach nur so vor sich hin driftet. Und das kann ich irgendwie, also ich habe ich hab zum Beispiel persönlich auch lange das Gefühl gehabt, dass irgendwas falsch ist mit mir, weil ich nicht diese, diese konkrete Vorstellung habe wie andere Leute. Von daher, irgendwie hat mich das total angesprochen und dann ist mhm. das einfach sozusagen eine, eine Persönlichkeitsfrage.
2: Es ist quasi dieses Du bist das Wetter und ich bin äh, Wettermacherin. Die Wettervorhersage. Oder Vorhersage oder so was nicht sogar Wettermacher? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall nachzulesen in The Man Who Day Twice genau. von Richard Osman. Osman. Folge. Äh, Schaut selbst was. nach im Film. Ja. Aber vor ein paar Folgen
0: so viel haben, haben wir drüber wir gesprochen.
2: Aber ja, stimmt, das ist es eigentlich. ne? Nur, dass sie halt da echt wirklich ungünstige Voraussetzungen hat. Ne? Also, also bei ihr kommt halt noch mehr Da kommt dazu, viel zusammen, ja. Sehr
0: viel, was bei mir nicht dazu kommt. Aber ich meine, ich, ich kann echt auch noch mehr Beispiele bringen, womit ich mich Also es gab immer so Details, mit denen ich mich total gut identifizieren kann, ehrlich mhm. gesagt. Aber ich bin als. Also das war jetzt einer von drei scheinbar, von daher 30 Prozent aller LeserInnen werden sich mit dieser Erzählerin identifizieren können.
2: Immerhin. Okay, so ein bisschen habe ich in der Vorbereitung auch gedacht, nachgedacht und nicht nur auf der Verlagsseite rumgesurft. Und zwar es ist, ich würde schon sagen, ein Coming of Age Roman und ihr wisst, ich liebe Coming of Age. Ich war ein großer Heartland Fan, oder ich bin es immer noch, auch wenn es bei euch nicht so gut angekommen ist. Und
1: das sind immer noch nicht verziehen. Nee, oder? ich verzeihe euch das auch nicht. Also, ich fand ja gut, aber
2: ja, aber naja, naja.
0: Es war schon, es war ein gutes Buch, ja. aber halt nicht groß, nicht so großartig es, es wie war, das.
2: Naja. 30 der Podcast Hosts. Liebten es. Ja. Um, und meine These ist jetzt so ein bisschen, dass der Roman irgendwie so ein bisschen so ein Anti- Heartland ist, so ein, so ein, so ein Gegensatz. Es hat mich auch an, also ich kann auch, ich, ich hole gleich nochmal aus, ne? mhm. aber woran es mich auch erinnert hat, ist so ein bisschen an Gilmore Girls. Was? Ja, 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 also, weil es ist auch ein Anti-Gilmore Girls. Ja, ein Anti-Gilmore Girls. Weil, also zum einen wie bei Heartland und wie bei Gilmore Girls sind so die Hauptdarstellerin in so Ende Teenager, ne, bei Gilmore Girls, also in den späteren ähm, Staffeln. Sarori und ihre Freunde, die sind da auch so um die 18. So, und die, ich finde, beim Lesen hatte ich auch eher so ein Kleinstadt-Vibe. Es war zwar ein Vorort von L.A., aber, also es ist ein Vorort, ne, der ist wahrscheinlich trotzdem riesig, viel größer als ähm, Stars Hollow und ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort hieß in äh, Heartland. Auf jeden Fall größer, aber ich hatte so ein bisschen so ein Kleinstadt-Vibe. Auch weil, und bei beiden kamen so ein bisschen schräge Figuren auch vor, die so ein bisschen eigenbrüllerisch vielleicht sind. Ne? Haben wir alles. Wir haben die jungen Charaktere. Und bei Gilmore Girls wird, ähm, ich glaube sie heißt Lane, das ist Rorys beste Freundin, wird auch richtig jung schwanger. Richtig. Und bleibt dann auch in dieser Kleinstadt.
0: Ich meine die Geschichte ist ja, also auch davor, wie heißt die Mutter? Von, vor, von Rory? Lorelei? Genau, ja, die ist, da ist ja auch die ganze Zeit die Geschichte. Ja, sie hat ja so Rory Spaß auch ist. sehr Stimmt, jung gekriegt. Ne?
2: Stimmt, ne? Ja. Und, aber da geht es irgendwie gut aus. Ne? Also es wird trotzdem alles sehr positiv dargestellt. Also natürlich wird es auch immer dargezeigt, dass es nicht alles so easy ist, aber es ist halt so eine Feel-Good-Serie und auch, dass Lane dann irgendwie in dieser Kleinstadt bleibt. Ich kann mich nicht mehr hundertprozentig daran erinnern, aber es wird jetzt auch nicht so mega dramatisch und schwer also dargestellt. ne? Sie lebt dann da mit ihrem Freund, der, glaube ich, irgendwie eine Rockband hat oder ist sie da nicht selber auch drin? Genau, also es geht irgendwie alles dann doch relativ okayisch aus und Heartland hat halt auch sein, äh, sein, sein äh, Feelgood-Ende. Wenn hier, da, da ist nichts mit Feelgood, ne? Sie hat zwar irgendwie den Highschool-Baseball-Star bei sich zu Hause, und das ist zwar ihr Freund, aber am Ende des Buches, würde ich sagen, ist nicht mehr ihr Freund und ähm, sie hat trotzdem noch ihr Alkoholproblem, ne? Also es ist löst sich nicht in Wohlgefallen auf.
1: Finde ich gut und ich würde sogar noch einen Punkt weitergehen. Die meisten Was war jetzt genau die These? Dieses es Buch
2: ist ein, ist ein
0: Anti. Ein
2: Anti-Heartland und Anti-Gilmore Girls. Also
0: auch Coming of Age,
2: ist aber, schon, ja, aber halt nicht,
1: anders. Ja, halt
2: nicht. Ja, also es ist vielleicht ein realistischeres Coming of Age. Nein, mhm. wie
1: gesagt, ich würde es umdrehen sogar. Ich würde noch weitergehen, wie du gerade schon gesagt hast. Die Coming of Age gehen Richtung Ende immer auf die, die da, da entsteht Hoffnung und ein offenes Zukunftsbild und das hier geht Richtung Ende, trotz der positiven Auflösung, dass die Obsession weg ist und dass sie so ein bisschen ihr Leben unter Kontrolle bekommt, im Sinne von, dass sie weniger trinkt und so ein bisschen das Kind anfängt zu akzeptieren scheinbar, geht's zu. Weil es wird sehr deutlich gemacht, was das bedeutet, dass sie so viel Alkohol getrunken hat, ja. was das für das Kind bedeuten wird und für sie und genau wie du halt sagst, der Freund ist irgendwie weg und alles irgendwie nicht mehr ganz so behütet.
2: Das ist halt so, ne? bei Coming of Age mag ich das total, dass da immer so viele Sachen noch offen sind. Und ja, die reiten
1: dann immer in den Sonnenuntergang. Ja,
2: und aber ne? also Oder da, da passiert ganz viel, die entwickeln sich weiter und zum Schluss steht immer irgendwas Tolles, irgendwas haben die erreicht. Ne? Oder irgendeine neue Möglichkeit ist halt offen. Genau, ja. es geht auf. Und, ja. und da ist eigentlich gar nicht so. Ne? Die ist immer noch da in diesem kleinen Vorort in, Vorort in dem Haus mit ihrer Mutter.
1: Die Situation ist eher zementiert, Freund äh. Echt krass,
0: ich habe es komplett anders gelesen. Oh, uh, okay. Das ist ja verrückt. Also auch nicht vielleicht komplett anders. Ich meine, ich weiß schon, was ihr meint, glaube ich. Es ist jetzt nicht, also wie gesagt, es hat sich nicht alles in Wohlgefallen aufgelöst Ich würde mitgehen damit, dass es ein realitätsnäheres vielleicht Coming of Age Geschichte ist. Und ich meine, in der Realität ist es, also gibt es ja keine Happy Ends so richtig, ne? Also es sagt sag ja auch nicht sowas. Es geht ja auch immer weiter. Und also ich habe ich habe das Ende, den Epilog, habe ich total positiv gelesen. What? Also zum einen ja, ich fängt nicht, sie an, ihr Kind ja. zu akzeptieren und mehr sich mit dem Gedanken äh, äh, anzufreunden, dass sie schwanger ist und ein Kind haben wird. Das mit dem Freund, dass er sie verlässt, habe ich jetzt nicht, hatte ich wie gesagt gar nicht so verstanden, aber selbst wenn, ja, okay. Gerade was mit diesem Kind zusammenhängt, irgendwie diese Geschichte, dass sie, wie war das? Sie steht noch mal vor diesem Getränke, also vor diesem Liquor Store, diesem Alkoholmarkt in, in Amerika und ihr. Kind fängt an, wie wild zu treten und das ist der Moment, wo sie wirklich aufhört, so zumindest bis jetzt.
1: Ähm, sie fängt an, mit dem Kind zu reden auf einmal und so. Also irgendwie, da gebe ich dir recht, aber das ist nicht das, wie Coming-of-Age-Filme yeah. aufhören. Die sind teilweise extrem wehmütig vom Ende, aber sie, da eröffnet sich eine Welt. Und hier ja. öffnet sich nichts, das, das ist nur, es hat sich was bewegt, es hat sich was gelöst, davor war sie so total eingefahren und mit der Obsession wird es ja dann wirklich schlimm, dass sie so total auf eine Sache nur noch konzentriert ist und sonst nichts im Leben vorwärts geht. Das löst sich und es läuft so ein bisschen, genau wie du meinst, sie entwickelt sich wieder. Aber bei Coming-of-Age-Büchern oder Filmen, da ist es so ein richtiges, so ein, jetzt geht was Neues los. Ist so eine Aufbruchstimmung. So ein Knall, so ein ja. Das ist immer das Einziehen im College. Das ist eigentlich meistens so die Endszene von einem von Coming of Age Film, oder? Oder so ungefähr. Da gibt ja so Stadt viele, fahren. ja, oder losfahren Richtung Uni.
0: Ja, also ich würde jetzt gar nicht widersprechen, dass es anders ist als andere ja. Coming of Age Geschichten. Die sind da noch mal mehr, ja. Wo ich widerspreche, also oder was heißt widersprechen? Wie gesagt, ich habe dieses Ende trotzdem positiv gelesen und irgendwie mit dem, was sozusagen dem vorausging, ist es fast das bestmögliche Ende.
2: Ja, würde ich auch gerade sagen, ja. ne? das ist das Beste, ja. was für sie vielleicht da in der Situation halt möglich war.
0: Und alles und das meine ich auch nicht negativ, also ich meine jetzt nicht sozusagen so, ja, sie ist halt immer noch da gefangen und kriegt ihr Kind, aber auf was Besseres kann sie nicht hoffen, sondern ich meine auch zum Beispiel rein in der Geschichte, alles andere wäre unrealistisch gewesen, mhm. beziehungsweise ja. hätte nicht zum Rest der Geschichte gepasst. Ne? Ja, das so. wäre überraschend also, gewesen. Ja, aber auf eine schlechte Art, ja, die korrekt. ich nicht unbedingt in der Rezension korrekt. erwähnen wollen würde, wenn ich der Verlag bin. Nee, aber äh, naja, ihr wisst, was ich meine. Das, das hätte einfach nicht gepasst. Von daher, also das ist total schlüssig, finde ich, dieses Ende. Und auch du meintest gerade, College, es bewegt sich halt was. Ja, also ihr Freund fängt ja auch, wie gesagt, an, dann, sich zu bewerben und geht ans Community College und hofft, dass er irgendwie an die, an die USC kommt oder was weiß ich. Und das ist ein Anfang. Also das ist auch nicht gar ihr
2: anfangen, das ist halt ja, so der genau. Punkt, ne? Normalerweise ist es dann halt der Hauptcharakter. Sie bleibt ja dort, sie geht nicht.
0: Und das aber. Also ich weiß, ich weiß auch nicht mehr genau, was wir jetzt argumentieren, aber ich würde auch sagen, ich muss nicht unbedingt weggehen. Also, was heißt es auch, dass ich eine Welt aufmacht? Ne? Also.
1: Das ist ja auch eher so. Eine Familie Geschichte. gründen zum Beispiel
0: könnte ja, kann ja auch sowas ja. sein. Das ist jetzt nicht vielleicht das, was wir uns darunter vorstellen, aber.
1: Ja, genau, aber es ist, es ist ja auch eher die Atmosphäre und wie diese Bücher, auf welcher, auf was für einer Note sie quasi enden am Ende. Also okay, das na gut, ja, okay. Ja. Ja, okay, das ist wirklich deutlich anders. Ja, okay, wie gesagt, da würde ich, da würde ich nicht unbedingt widersprechen. Es geht halt, sie hat sich entwickelt, es geht jetzt, es löst sich, es, es gibt, es gibt jetzt wieder ein vorne so ein bisschen. Ja. Aber genau.
2: Ich glaube, ich, ich überlege gerade, ne, was hätte sein müssen, damit das so ein ganz typisches Coming-of-Age wird. Aber ich glaube, dafür hat es halt einfach schon den Grundton ganz anders gesetzt. Ne? Also wie die Tonart. Ich denke, es so, war die ganze Zeit in Moll geschrieben, da, da konnte kein Dur mehr zum Schluss kommen. Und deswegen ist es, um nicht total den Bruch zu bekommen und das Buch schlecht zu machen oder so, so unrealistisch, konnte es halt nicht besser ausgehen. Ne? Weil wenn, jetzt, wenn wir jetzt so klassisch, hätte sie aus irgendeinem Grund auf einmal wieder glücklich sein müssen. ne? Und irgendwie wäre das mit ihrem Freund wieder total schön gewesen. Vielleicht wären die beide irgendwie ans College gezogen. Keine Ahnung warum. Und sie hätte vielleicht einen neuen Job angefangen, hätte auf einmal ne, da irgendwie gesagt, ja, ich mache jetzt das. Ich hatte ja immer schon die Leidenschaft für weiß ich nicht was und dem gehe ich jetzt nach und mache das zusammen mit dem Baby und das wird alles richtig geil. Aber das hätte ja überhaupt nicht gepasst. Und das ist ja auch unrealistisch. Ich meine, die hatte... Ja, wirklich ein krasses Alkoholproblem, ne? Warum sollte das auf einmal weg sein? Das ist ja schon cool, dass sie das dann so Stück für Stück ne, loswerden konnte, aber das, das wäre auch, ich meine, es gibt vielleicht Leute, die das schaffen, aber wie realistisch ist das, da von einem Tag auf dem anderen aufzuhören? Vor allem, wenn sich nicht so viel an der Situation ändert.
0: Aber hätte es also du hast sozusagen schon beantwortet, es hätte jetzt das Buch insgesamt nicht besser für dich gemacht, wenn das Ende anders gewesen wäre, aber hättest, hättest du es vielleicht, das Buch insgesamt besser gefunden, wenn es insgesamt in einem anderen Ton erzählt worden wäre?
2: Nö, nicht unbedingt, also wenn ich jetzt sage, das ist so ein, so ein Anti- Coming-of-Age, dann also meine ich ja auch nicht, dass es genau das Gegenteil ist von einem Coming-of-Age, sondern es ist eher so ein, so ein düsteres, realitätsnaheres und so und das ist ein rundes Ding. Es ist absolut stimmig. Das ist halt eine, eine andere Geschichte, die erzählt wird. Das ist halt nicht so ein Sehnsuchtsort wie in Hardland.
0: Ist halt ein, ein, Gegen, ein Gegenentwurf ja, zu, ja. zu Hardland.
2: Und das hat ist absolut legitim und hat seine, seine Daseinsberechtigung, würde ich sagen.
0: Ich wollte noch mal äh, fragen, also wenn ich mal auf so ein leicht anderes Thema überleiten konnte, könnte. Du meintest vorhin, das fand ich. Ich habe nämlich auch drüber nachgedacht. Wir fangen jetzt wieder an, alle möglichen Medien zu referenzieren, außer dieses Buch. Du meintest, es ist, war nicht so schlimm, nicht so deprimierend wie äh, How High We Go in the Dark, ne? diese, diese Anthologie, die wir gelesen haben vor ein paar Folgen. Ich musste tatsächlich auch an, an, an dieses Buch denken und habe das für mich so verglichen. Und ich fand interessanterweise, dass, dass Pizza Girl teilweise deprimierender war. Und, ja. Oder beziehungsweise auf eine andere Art. Also How High We Go in the Dark war ja auch einfach traurig. ne? Ja. Und das war aber auf so einer fast schon abstrakten, also ich mhm. weiß nicht genau, wie ich das ausdrücken soll, weil die Geschichten, die erzählt wurden, waren ja trotzdem irgendwie persönlich. Aber es waren in dieser Anthologie schon auch eher so stellvertretend Geschichten ne? für irgendwie dieses Leid, was da passiert. Und es
2: ist ein fantastisches Setting ja, gewesen. Es genau. waren ja keine realistischen, also ich mein, da, da gab es Euthanasieparks. Ne, Das ist ja gar kein, das ist ja hier viel näher an unserer Realität dran, als die Welt irgendwie nach so einer mega, mega, mega krassen Pandemie, wie es da in diesem Buch beschrieben wurde. Ich
0: weiß gar nicht, ob es das war, ehrlich gesagt. Vielleicht, dass Es das ist vielleicht Teil davon, aber es war auch so ein bisschen durch dieses Hawaii We Go in the Dark hatte schon, obwohl es anhand dieser persönlichen Geschichten erzählt wurde, hatte eher so einen Makroblick auf was passiert mit der Welt gerade in diesem, in dieser fiktiven Welt. So, ne? Und das war dann stellvertretend dafür. Und dadurch fand ich es irgendwie ein bisschen abstrakter. Ich finde, das hier war viel, viel näher, also auch teilweise durch das, was du sagst wahrscheinlich, war viel, viel näher an der Hauptcharakterin dann und auch dadurch viel näher an. An mir zum Beispiel, wenn ich mich damit identifiziere. Also dadurch, dass es so viel persönlicher war, fand ich es teilweise noch einfach deprimierender tatsächlich. Und darum fand ich es interessant, dass du am Anfang meintest, dass es nicht so nicht so schlimm war. Ich habe hier nicht Na doch, ein paar Tränen habe ich hier, glaube ich, auch vergossen. Also aber bei weitem nicht so viele wie bei dieser ja. ne? Oh, das war halt einfach traurig, aber auf, auf so einem kosmischen Level irgendwie. Und das war hier wie gesagt, Midlife-Crisis, kurz davor.
2: Ja, sei ich der Titel. <lacht> Man hat sich anderes, oder zumindest ich habe mir anderes erhofft.
0: Ich habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt, ehrlich gesagt. Also lustigerweise den Satz, den du da vorgelesen hast, mhm. den habe ich, glaube ich, auch gelesen. Und das war dann der, der uns überzeugt hat, dem eine Chance zu geben, weil das klang eigentlich ganz gut dann. Also ich habe es mir auch ein bisschen anders vorgestellt, Tatsächlich mit noch mehr Witz und vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Leichtigkeit, aber äh, ja.
2: Ja, aber das, das Marketing hat funktioniert, ne? Wenn da gestanden hätte, dass ist ein deprimierender, schräger, was hat man noch, realitätsnaher Roman, weiß nicht, ob wir es dann gelesen hätten.
0: Hm. Boah. Ist nicht vielleicht, so lang. vielleicht hätte ich es dann nicht unbedingt jetzt für diese Folge vorgeschlagen, aber hätte mich nicht, nicht unbedingt abgeschreckt
1: zwei sehr spannende Dinge, die sie macht, die mich total überrascht haben. Also als erstes das, was du meintest mit, sie hat sich immer nicht angeschaut bis zu diesem Moment im Spiegel. Und das zweite ist, man erfährt ihren Namen wirklich erst im Epilog. Ja. Das war so krass. Das war so ein, und das ist ja, steht ja eigentlich für, deshalb finde ich das so absurd mit diesem, die ihren Humor nicht verliert. Sie drückt sich nie aus. Das ist ja eben, was es geht. Sie steht nie für sich ein, sie denkt sich alles immer nur und sagt nie ja, nein. Also sie, ja, sie steht nie für sich ein und entsprechend findet sie auch erst ihren eigenen Namen und spricht ihren eigenen Namen und sie als Person taucht erst auf, als alles vorbei ist.
2: Den krassen Insight haust du jetzt hier ganz zum Schluss raus, Patrick. Aber das ist eigentlich sehr schön, ne? Also mir ging es dann auch so, dass ich dachte so, genau, weil Jane, also Pizza Girl, fragt ja dann irgendwann Jenny, weißt du überhaupt, wie ich heiße? Ja. Und ich dachte dann so, Weiß ich das überhaupt? Ja, ja ist
1: das war so. Das, und ja, das
2: Jenny, Jenny wusste es und ich finde es eigentlich gerade sehr schön, was du gesagt hast, ne? Dass sie das erst ganz zum Schluss eben sagt. In dem Moment, wo, wo sie dann halt mal wirklich vielleicht so ein bisschen mehr, ne, irgendwie mit, sich mit ihrem Schicksal da auseinandersetzen muss und halt auch tut. Weil, das stimmt, also, ne, in diesem ganz allerersten Zitat, was ich vorgelesen habe, das ist auch sehr schön. Jetzt kommen wir quasi, machen wir einen. Ein, ein. Ein Zirkel, ein, der Kreis schließt sich. Da ging es ja darum, ne? Die, die vorwitzige junge Frau, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Tatsächlich erzählt sie uns oder dem Baby ja quasi das ganze Buch, aber mit den anderen Protagonisten redet sie nicht so viel.
0: Das finde ich auch, das mir auch. Also man will sie manchmal zwischendrin schütteln und so sagen, sag doch einfach endlich mal was, ja. red doch mal mit den Leuten. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, Ne, wir sind jetzt Schon über 30, und wir, wir <lacht> oder ich zumindest, ne, wir, wir kennen uns selbst schon. Wir sind, ne, wenn man 18 ist, dann. dann ja, ja,
2: ja klar.
0: Dann ja, weiß ja. man das noch nicht, dass es einfach, wie viel besser das Dinge
1: machen kann, wenn man einfach mal drüber redet. Das war spannend, weil sie in der Selbsthilfegruppe ja auch nichts sagt. Mhm. Stimmt. Kein einziges Mal. Stimmt. Doch.
2: Doch, die, das Einmal. Vogelhaus, da schlägt sich vor, ein Vogelhaus zu bauen, weil sich da eine Frau beschwert, dass äh, irgendwie um 4 Uhr morgens, ja, nachdem genau. sie halt vielleicht eine halbe Stunde geschlafen hat, die Vögel sie aufwecken. Ja. Das war tatsächlich so ein bisschen witzig-schräg. Weil ich dachte so, warum sagt sie das jetzt?
0: Die, also diese, diese Selbsthilfegruppe oder diese, ja, dieser, also Vorschlag, dieser Vorschlag. <lacht> das war, auch, ja, auch die Reaktion darauf war, das wurde komplett ignoriert und sie hat sie einfach über die fucking Birds nochmal aufgeregt. Ja, ja.
2: weil ich hätte da auch das Gefühl, dass Jane überhaupt nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Ja. Ne? Das war so, weil die Frau hat halt irgendwie so einen harten Alltag und muss so viel machen und hat halt eigentlich vielleicht bloß eine Stunde Schlaf. Ja, baut ihr doch ein Vogelhaus. Okay, dann haben wir die, die Runde eigentlich ganz schön geschlossen. Oder was heißt, wir haben sie noch nicht ganz geschlossen, weil ganz zum Schluss kommt ja immer meine Frage, wie euch das Buch gefallen hat. Auf euren persönlichen Skalen. Und wie immer fangen wir mit Peter an, in der Hoffnung, dass Peter wieder eine sehr kreative Skala raushaut. Los, Peter. Wie viele okay. Salamischeiben auf der hab Pizza nix. gibt es? Oh. Ich
0: habe heute nichts. Ja, das kann ich ja jetzt nicht mehr verwenden, wo du es schon vorgeschlagen hast. <lacht> das ist die
1: perfekte Skala, da weiß man einfach gar nicht.
0: Okay, ich mache mach doch die Pizzaskala, aber äh, ich, quasi ich bewerte die Temperatur, mit der die Pizza ankommt. Entweder frisch aus dem Ofen oder schon kalt. Und auf dieser Skala bekommt dieses das Buch die perfekte Esstemperatur. Mm. <lacht> jetzt habe ich Lust auf Pizza.
1: <lacht>
0: <lacht> ich fand es ein gutes Buch. Ich habe auch ein bisschen, ich hätte es vielleicht nicht unbedingt jetzt lesen wollen, also nach einer, einer sehr, auch für mich persönlich sehr stressigen Zeit in meinem Leben und eigentlich ist Sommer und man man hätte gerne Lust auf ein bisschen was Leichtes, also Wäre eher ein Buch für eine andere Folge gewesen, aber im Großen und Ganzen fand ich es, wie gesagt, ziemlich gut geschrieben. Äh, wir haben auch noch gar nicht gesagt, das ist tatsächlich ihr Debüt -Roman, ne Das ist das erste, der erste, erste Roman, den, den jean Kyong Fraser veröffentlicht hat. Und ich würde mir auch wieder was von ihr holen, glaube ich. Also ich fand es echt cool geschrieben. Wie gesagt, es hat was mit mir gemacht. Und ich fand, das ist immer gutes Zeichen für Bücher und Medien. Dass die nicht einfach nur so an einem vorbeigehen, sondern, sondern da war scheinbar was drin, was mir sehr angesprochen hat. Und das finde ich, mach, macht es für mich zu einem sehr guten Buch.
1: Ich glaube, wenn ich jetzt sieben von zehn sage, dann habe ich, glaube ich, jetzt den letzten fünf Büchern alle sechseinhalb, sechs, sechseinhalb oder sieben Punkte gegeben. Meine Skala ist ich, nicht mehr sehr... finde ist halt lang. alles immer gleich gut. Genau. Ja, ist ein Buch, genau, ja. ist gut, hat Seiten. Liest dich. Ja, sieben. <lacht> mir geht das Buch nicht so persönlich nahe, wie euch das scheinbar zu so nahe gegangen ist. Oder zumindest Peter dir. Nur mir eigentlich. Ja, ne? eigentlich nur Peter, okay.
2: glaube ich. Nur 30 ja. Prozent.
1: Okay. Hat mich auch ein bisschen überrascht. Also vom Stoff her hätte ich es mir schon auch vorstellen können und so von einigen Szenen, wie es geschrieben war, aber irgendwie hat das der Teil nicht so richtig für mich, ja, klick gemacht, das ist das Wort. Was ich allerdings sehr spannend fand, war, das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen erwähnt, ist diese Tatsache, mal den den Blick einer jungen Frau, die schwanger ist, zu sehen. Klar, da gibt es noch viele andere Aspekte, die damit mit reinspielen, allerdings geht es schon relativ viel auch um Frauen und ihre Kinder. Tatsächlich. Also ja, Jenny auch und die Selbsthilfegruppen sind ja dann auch immer solche Gespräche darüber und auch die Mutter selbst.
0: Das ist ja auch eine Selbsthilfegruppe für, für Mütter und Werden. Also Mütter ja ex genau. explizit. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Das war tatsächlich für mich ähm, sehr spannend und sehr interessant und ich fand die Darstellung gut der Frauen tatsächlich. Das war super spannend. Die waren teilweise auch sehr explizit in ihren sexuellen Vorstellungen, alles Mögliche, was sie so ausgedrückt haben und hat das endlich mal so ein bisschen aufgemacht. Und nicht immer nur die... Keine Ahnung, Desperate Housewives, glaube ich, wäre da der Gegenentwurf. Genau, deshalb insgesamt würde ich sagen sieben von zehn. Das ist ein gutes Buch.
2: Ja, wir suchen halt immer nur
1: gute Bücher aus,
2: gute Bücher aus die im oberen Viertel der Skala liegen. Ja, das äh. stimmt so auch nicht ganz. Nee, ja, das stimmt nicht, nicht immer. Aber zumindest für Patrick stimmt das einigermaßen. Aber du wirst lachen oder ihr werdet lachen oder vielleicht auch nicht. Ich würde dem Buch auch sieben Punkte geben.
1: Auf welcher Skala von zehn?
2: Ja. Okay. Oder machen wir bis elf. Also ich, also, <lacht> ich, also ich würde mich anschließen, ähm, tatsächlich auch an Peter. Ne, Es ist immer ein gutes Zeichen, wenn es irgendwie so eine Stimmung in dir erzeugt und die auch so ein bisschen bleibt. Und uns hat das getan. Weil es ist doch irgendwie, also ich weiß nicht, wie sie das geschafft hat, aber sie hat es mit ihrer Sprache auf jeden Fall geschafft, also die Autorin so eine Stimmung irgendwie so, die so ein bisschen hoffnungslos ist oder so ein bisschen vage und unbestimmt ähm, in mir zu erzeugen. Und ich mochte auch die Charaktere, die da also die ganz vielen Randfiguren, die auch vorkamen, das hat mir sehr gefallen. Aber gleichzeitig vermute ich auch, dass ich in vier Jahren kaum noch was über dieses Buch wissen werde. Also ich glaube, ich werde es doch relativ schnell vergessen. Also es wird nicht so lange nachhallen, wie es vielleicht bei Peter nachhallen wird. Aber ja, trotzdem... Lesen wir.
0: So, Doreen.
2: Patrick. Patrick. Patrick ist dran.
0: Patrick ist dran. Uns
2: das Buch zu nennen, das wir jetzt in den folgenden 30 Tagen lesen. Hoffentlich ist es ein wenig frischer.
0: Vielleicht auch weniger als 30 Tage. Wer weiß, wie lange wir noch Zeit haben. Wir versuchen weiter abzulenken davon, dass Patrick diesmal auch kein Buch hatte. Patrick äh, scheint kein Buch äh, gefunden zu haben. Doreen, du hattest aber, glaube ich, schon eins rausgesucht. Vielleicht machen wir mal. Außer der Reihe darfst du noch ne eins verstellen.
2: Okay, dann lesen wir Ein Sommer in Niendorf. Ich hoffe, dass der sommerlich ist, dieser Roman. Und der ist von Heinz Strunk. Also ich denke, es wird so, so sommerlich, aber so ein bisschen bewölkt wahrscheinlich.
0: Also quasi so wie hier.
2: Ja, aber hoffentlich nicht so heiß. Nun ja, und den lesen wir jetzt über den Juli und dann hören wir uns nämlich wieder am 1. August. Ja, und bis dahin sage ich, sagen wir viel Spaß beim Lesen. Oh, oh, stopp, 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 noch nicht. Bitte folgt uns auf Instagram.
0: <lacht> noch nicht ausschalten.
2: <lacht> noch nicht ausschalten. Ihr müsst noch unsere Eigenwerbung hören. Folgt uns unbedingt auf Instagram unter einbeutelbücher-podcast.
0: Ja, ich glaube, das war richtig. Ich
2: glaube, genau. Und äh, liked uns auf Spotify und iTunes und wo ihr uns überall hört und schreibt uns gute Bewertungen.
0: Ich habe mir gesagt, dass es sehr heiß ist. Ja, es ist super. heiß. Falls ihr euch wundert, warum du es <lacht> jetzt gerade so <lacht> vor sich hingeleiert hat, das liegt daran, dass es extrem heiß ist hier.
2: Okay, aber jetzt wirklich. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Lesen, hören uns wieder am 1. August und bis dahin sagen wir Tschüss. Ciao. Tschüss.